0: ¿Qué te mereces? Aunque suene egocéntrico, esta pregunta respondida con honestidad Puede darte una clara idea del momento que estás viviendo Y de la opinión, sana o no, que tienes de ti mismo Esto es Pregúntale a Mónica Noviazgo Pareja Matrimonio Hijos Padres Divorcio Separación Infidelidad Suegros Amor Vida sexual Toda relación puede tener problemas Pero todo problema tiene solución Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme en este espacio con ustedes en donde el día de hoy vamos a hablar de ti de lo que tú crees que te mereces. Así ya en privado, para ti mismo, ¿qué crees que te mereces? ¿Qué tipo de respeto crees que los demás deban de tener en ti? ¿Qué tipo de vida te mereces? ¿Qué es lo que sinceramente tú crees que te has ganado? Eso, el responder esta pregunta, refleja verdaderamente, es como una foto de este momento. Refleja quién eres ¿Qué opinión tienes de ti mismo? ¿En qué áreas tienes que trabajar? Porque a lo mejor efectivamente no crees que te mereces mucho porque has hecho esto, has hecho lo otro, respondes de esta manera con unas personas. Eso es una buena guía de saber por dónde empezar a corregir las cosas. Porque si yo quiero ser una persona que me siento orgullosa de quien soy, si yo quiero ser una persona que quiera... Compartir con los demás algo positivo, verdaderamente dejar huella en el círculo en el que me mueva, sea pequeño o sea grande, entonces tengo que empezar a corregir ciertas debilidades, a fortalecer mis virtudes, las cosas buenas que tengo en mí, de tal manera que yo empiece a responder mejor, a tomar mejores decisiones, a hacer mejores cosas, y de tal forma que esta autoestima se refuerce y me sienta digno de una vida que yo mismo diseñe, qué es lo que quiero para mí, qué es lo que espero de los demás para mí, qué es lo que yo me merezco. Y conforme eleves la vara de quién eres y más contento estés, más satisfecho estés con quién eres, vas a estar convencido de que también te mereces una mejor vida. Y en automático, créeme, tu vida empezará a mejorar. Porque la mira ya está en alturas distintas. Así que responde primero esta pregunta. ¿Qué te mereces? Pon atención en dónde es mejor empezar a corregir cosas. Empieza a trabajar. Y créeme, te merecerás y encontrarás mejores cosas de tu vida. En muy corto plazo, en este mismo año, verás que la cosa, el panorama, empieza a verse mejor. Así que a preguntarse y a trabajar. Muy bien, este es el comentario inicial sobre el tema. Ahora me voy a sus consultas en las que saben les cambio el nombre y cualquier dato de identificación de la persona para que eh, sepa que su anonimato está resguardado, nadie sabe quiénes son. Y los contestó por orden de llegada y empezó primero Magda que me dice, hola, quisiera preguntarte, ¿qué me puede aconsejar sobre mi hijo de ocho años que le toca las partes íntimas a sus compañeros? Yo hablo con él y le explico, pero siempre tengo quejas. Mira, hay veces que entre niños se les ocurre por algún extraño motivo a pensar que es parte de la broma fraternal, ¿no? Entre cuates, lo voy a decir en mexicano, nos tocamos a veces hasta las partes íntimas. Esto no quiere decir, por más que sea una costumbre, un hábito, una nueva moda entre los niños, que no tenga la intención de un abuso sexual propiamente declarado, sigue siendo una conducta inapropiada. Estar tocando las partes íntimas de cualquier persona cuando no es tu cónyuge, no, no es tu pareja con la que estás haciendo una familia y tienes... 48 años, etcétera, no es apropiado. Y por lo tanto, como cualquier conducta que tú sepas que no es adecuada en tu hijo, que lo corriges y hay castigos, ¿no? A ver, aprende otra forma de convivir. Queja que yo recibo, queja que va a tener una consecuencia. Así que no te conviene, explícale a tu hijo que es una cuestión de conveniencia. Tú quieres poder, no sé, jugar videojuegos, invitar a tus amigos, tener tiempo de televisión, Comer helado los fines de semana, no sé, cualquier cosa que sea para él un privilegio, un un algo que le guste hacer o tener, entonces explícale, yo no quiero quitártelo, pero definitivamente si estás haciendo conducta inapropiada, como esa, como no sé. Eh, agarrar algo de una tienda sin pagar, como decir groserías no a tu abuelita. Cualquier tipo de conducta, hijito, que esté incorrecta, la voy a corregir de esta manera. Entonces te aviso, tocarle las partes íntimas a cualquier persona es incorrecto y por lo tanto tiene una consecuencia. Así que tú sabrás si continúas o no haciéndolo. Pero es importante, hijito, que sepas que no está bien, que no lo apruebo y por lo tanto necesito que pares. Y empezar a aplicar la ley del oeste, me explico Magda, para que el niño sepa que hablas en serio, con todo cariño, tranquilidad y amor, pero eso no le quita firmeza a lo que le estás diciendo. Así que bueno, ánimo Magda, y eso, firmeza. Si tu hijo te ve clara, segura, pero cercana, también él entenderá que así son las reglas de la vida y, y verdaderamente creo que se dirigirá a controlar impulsos, porque no solo se trata ahora de que deje de estar haciendo este jugueteo con los compañeros, sino también de que forme el autocontrol, característica fundamental para toda la vida, especialmente desde que se inicia la, la adolescencia que tú quieres, que el joven tenga este autocontrol que no se, no aparece de la noche a la mañana, sino que se forma a través de todas estas enseñanzas de todos los años previos a la adolescencia, ¿ok? Cualquier cosa, de todas maneras, seguimos en contacto. Luego está nadie que me dice, hola, mi hijo de 5 años comenzó a masturbarse hace ya varios meses. No es descubrirse, tocarse o sobarse, es clara masturbación. Todo el mundo me ha dicho que es súper normal, parte de una etapa y todo eso. Estoy consciente de que es así. Nunca le hemos dicho que es algo malo. Le decimos que puede hacerlo en casa y cuando se encuentre solo porque debe cuidar su cuerpo y partes íntimas. Mi preocupación es que he notado que lo hace cada vez con más frecuencia y lo he descubierto todo transpirado por estar mucho rato masturbándose. Le hemos sorprendido en el antejardín de la casa y ayer la tía del colegio me ha dicho que lo estaba haciendo en la sala estando en clases. No sé cómo enfrentar el tema sin crear un futuro trauma sexual en él y tampoco por qué lo hace tanto. Creo que necesitamos que nos guíen en si lo estamos haciendo bien o mal. Con mi esposo somos muy unidos y ahora estoy esperando un bebé, una bebé. Por temas de trabajo, hace tres meses llega solo los fines de semana a la casa, luego de estar casi un año sin trabajo. A los tres nos ha costado acostumbrarnos a estos cambios y creo que esto podría estar afectando de alguna manera esta ansiedad por masturbarse, por así llamarlo. ¿Cuánto se supone que dura esta etapa y cuáles son los parámetros que nos indican cuando esta situación podría estarse saliendo de control? A espera de tu respuesta de antemano, muchas gracias. Mira, Nadia, definitivamente no es extraño que un niño de 5 años eh, se masturbe. Es realmente más característico... De la adolescencia esta conducta, el descubrimiento y demás. Esto es una clara muestra de ansiedad. Es decir, mi punto es que tu hijo está un poco chico para estar tan intensamente entregado a la tarea de, de masturbarse. Y puede ser, tú tienes mucha claridad en entender que puede ser un caso de ansiedad especialmente porque cambió la dinámica de la casa. No sé, así dice tu correo, ¿no? Que lleva tres meses que llega solo los fines de semana a la casa. Luego de estar casi un año sin trabajo, entonces no sé bien en qué consiste, o sea, no me quedó claro el punto, quién llega solo, el niño llega solo, de dónde o por qué los fines de semana, no entendía ahí muy bien. Pero es claro que algo pasó en la dinámica familiar que si a los adultos les está costando acostumbrarse a esto nuevo, obviamente un pequeñito de cinco años le resulta mucho más complicado. El dar parámetros, como viste que le contesté a Magda, que es su hijo de ocho años, hace una conducta que tiene una relación con, con un comportamiento sexual, que hay que decirle esto no es adecuado y eso no provoca un trauma sexual. El decirle a una persona, mira, no se hace en público, no se hace tanto y ahora no y, y poner también consecuencias es parte de enseñar el mejor manejo de su persona que es lo que se supone que estamos haciendo al formar a los hijos. Y es una cuestión muy delicada que tu hijo ya lo esté haciendo sin control, incluso cuando está rodeado de gente. Yo creo, como tú me estás diciendo, que si esto ya se salió de control, yo siento que sí, que el, el, el niño necesita una orientación terapéutica con ustedes. No lo manden solo, vayan a una terapia familiar porque necesitan en casa también ciertos lineamientos que ayuden a dirigir adecuadamente la ansiedad. Es decir, si hay algo que le ha alterado, algo que lo tiene nervioso, él es bien importante que a pesar de tener 5 años, sepa cómo desahogar sus nervios de una manera mucho más controlada o mucho más adecuada que la masturbación. ¿Por qué? Porque no solo, no tiene nada de malo el, el descubrir una sensación placentera en tu cuerpo. Pero cuando lo haces en exceso, no solo puedes lastimarte, sino que también puedes provocar eh, ser un eyaculador precoz, por ejemplo, y se vuelve una conducta muy despersonalizada. Es decir, solo va a encontrar satisfacción sexual en eh, él mismo proporcionándose placer, en lugar de cuando sea adulto eh, encontrar una satisfacción sexual entregándose a otro y recibiendo de otro. Entonces, esta conducta tiene implicaciones mucho más allá del puro hecho de estarse descubriendo físicamente. De acuerdo a cómo manejen el tema, diciéndole que es natural hacer que se siente rico, etcétera y demás, pero al mismo tiempo es inadecuado cuando A, B o C es hablarle con claridad, ayudarle a entender por qué él se debe de sentir muy tenso e incluso culpable en algunas ocasiones al verse señalado, por ejemplo, por la profesora del colegio, ¿no? Porque seguramente le piden que se detenga, porque alguien tiene que decir, aquí no, en el antejardín no, con tanto exceso, tanto que lo encuentras totalmente transpirado, no. Y es lo mismo que hablaba yo con Magda, es como si lo hubieras descubierto robando, ¿no? El decirle a tu hijo, no, no, esto no es adecuado, esto no se hace, no lo va a traumar, sino que le va a enseñar el camino adecuado. ¿No? Tengo un, incluso un taller que se llama dirigiendo la conducta de los hijos, porque precisamente de lo que se trata es de apuntarlos hacia donde pueden tener una vida mucho más feliz y mucho más satisfactoria y sintiéndose orgullosos de quién son. Entonces, aquí definitivamente creo que es muy temprana la etapa para tu hijo estar comportándose de esa manera, número uno. Número dos, se nota que está fuera de control porque ya lo está haciendo en lugares públicos y es necesario ayudarle a... Tener estrategias conductuales, por eso una terapeuta conductual cognitiva que además los incluya a ustedes en esta asesoría para también guiar al, al niño va a ser bien, bien útil, nadie Así que yo espero que en muy poco tiempo tu hijito encuentre una manera mejor de desahogar su ansiedad y que ustedes con este cambio de dinámica familiar encuentren momentos para compartir, para estar juntos, para verdaderamente hacer que él se sienta seguro, no contenido, que, que también es parte de lo que le está pasando. no, Algo pasó en la familia que no se siente seguro. Y un niño de cinco años necesita tener piso en donde sostenerse y eso se lo dan sus papás. Así que estamos en contacto para cualquier cosa y espero que mis comentarios te ayuden a guiar el mejor tratamiento para tu pequeño. Ok, seguimos en contacto. Luego está Ofelia que me dice, hola, muy buenas tardes, el motivo de la presente es para solicitar su orientación sobre el siguiente tema. Tengo un hijo de 12 años que hace unos días le enseñó a uno de sus primos su pene y le pidió que se lo tocara, pero esto ya había ocurrido hace aproximadamente un año con una de sus primas a la cual le tocó sus partes íntimas. Lo que me preocupa de esto es que él duerme con otra hija que tengo de 3 años y me da miedo que le pueda hacer lo mismo o en su caso abusar de ella, que es lo que me recomienda en este caso. Por su atención, muchas gracias. Bueno, definitivamente creo que estamos en un programa muy de tema de sexualidad, pero todas estas variaciones de lo que sucede en una familia es bien importante que incluso cuando no está pasando en mi casa, lo escuchemos. Y les agradezco que ustedes, los que me consultan, pongan sobre la mesa estos temas porque me da la oportunidad de hablar de todo lo que implica. Porque como le has escuchado, Ofelia, en mis respuestas anteriores, no solo habla de una conducta sexual, sino de la formación de la persona completa y del impacto que va a tener en su vida futura. Ahora, la curiosidad, la experimentación es bien normal y esperada en la adolescencia. Tu hijo está en principios de la adolescencia, oficialmente la edad es a los 13, pero pues es un parámetro así general, en donde las hormonas están haciendo una serie de cambios y, y, y movimientos que verdaderamente provocan impulsos a veces bien difíciles de controlar para los jovencitos. El autocontrol mismo del que he estado hablando todo el programa es parte de lo que está en formación y cuesta mucho trabajo. Entonces, nuevamente, Ophelia, ya me oíste contestarle a dos señoras al respecto. El decir que es inapropiado es bien importante, ¿no? Y nuevamente hablar con tu hijo diciéndole, esto es normal, viejo, ¿no? Tienes todas estas hormonas. Y, y te dan ganas de, de sentir cosas que has escuchado, que has visto en videos, que no debes de ver, por supuesto, y bla, bla, bla. Pero esto le hace daño a los que les pides que hagan estas cosas, te hace daño a ti. Y verdaderamente va a llegar un momento en donde tú sientas lo que tengas que sentir. Entonces, con la, el contexto adecuado, y Ofelia, háblale de cuándo y cómo, ¿no? Es, es adecuado y por qué es mejor esperarse y por qué es mejor que sea en una relación significativa y qué hacer, cómo meterse obstáculos para no tener estas tentaciones, ¿no? Porque mira, una de las cosas que siempre le sugiero a los jóvenes, ¿no? No estén solos. Traten de, 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 no sé, sentarse al lado del hermano mayor del... del tío, de la mamá, de donde haya, me voy a dar una vuelta al parque ¿no? para que donde haya gente y me sea mucho más difícil caer en la tentación de este impulso que me quiere hacer, hacer algo que no quiero hacer, y obviamente esta ola de hormonas esta ola de impulso se va a reducir después de un ratito y puede volver a toda la rutina normal, entonces ponerse obstáculos, hablar con él de cómo se te ocurre hijo que puedes evitar caer en esta tentación, mira a mí se me ocurre que hagas esto y bla, bla, bla. Yo sí te sugeriría sobre todo a este jovencito que está demostrando que cae en la tentación y que el control de impulsos todavía está muy verde, muy inmaduro, que si sí lo separes a la hora de dormir. No tienes control y sí podría caer en la tentación de hacer algo con su hermanita de tres años y eso sí se considera abuso sexual y por lo tanto tienes que proteger a los dos. Tanto a tu hijo de que no caiga en este tipo de tentaciones y conductas que le pueden arruinar la vida para siempre y lo mismo a tu hija que pueden arruinarle también la vida para siempre. Entonces yo sé que a veces es difícil pedirte que lo separes cuando a lo mejor no da tu casa, tu departamento para estas cosas, pero sé bien creativa. Encuentra la manera de hacerlo funcionar. No quiere decir que tú y tu esposo se tienen que ir dormir con la niña o el ni o con el jovencito, pero ve la manera de eh, que haya una protección física en donde tú puedas detectar si, no sé, si se levantó a medianoche, si hay movimiento en casa, lo que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor un monitor como si fuera bebé otra vez, ¿no? La chiquita, y, y tenerlo ahí muy muy encendido a altos volúmenes y demás, no lo sé. Sé creativa, pero si sí es necesario ayudarle a tu hijo, poniéndole estos obstáculos, precisamente de lo que hablo, para evitar que caiga en tentaciones. Conforme vaya madurando, y aprenda de muchas maneras el autocontrol, también le va a ser más fácil ir dominando sus impulsos. El deporte también es buenísimo para quemar todas estas energías, no todas estas hormonas. También el deporte ayuda a estabilizar el nivel hormonal en el cuerpo, entonces no es menor el impacto que tiene el deporte. Entonces, ¿qué le gusta? Si es fútbol, si es atletismo, que salga a correr por las tardes, lo que sea, pero es necesario moverse a lo mejor en familia, hacer algún tipo de algo, ¿no? Con una raqueta y e irnos al parque, no lo sé. Pero verdaderamente es ayudarle a canalizar todo esto hacia mejores conductas, ya sea tranquilizar los impulsos, porque eso también le va a hacer a él sentirse mucho mejor, mucho más tranquilo también en, en su interior, en su conciencia, ¿ok? Seguimos en contacto, querida Ofelia. Luego está Penélope, que me dice, hola, ¿qué tal? Escucho tu programa desde hace ya varios años. Me han servido de mucho los consejos que das en cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Mi problema es el siguiente. Tengo un compañero de trabajo que es casado y con dos hijos. Un día me mandó un mensaje diciendo que un grupo de compañeros iríamos a casa de una compañera a convivir un rato. Un día antes le pregunté a otro compañero que se suponía iría y si esto era cierto y me dijo que no sabía nada. El día planeado nadie dijo nada y obviamente no se hizo nada. Así pasó dos veces. Hace dos semanas me mandó un mensaje diciéndome que me invitaba a comer. Se me hizo raro, pero no le dije que no. Solo que puse yo el día y el lugar, sin preguntarle si le convenía, si le parecía o no. Todo esto me da mala espina. Tengo una compañera que me contó que salió con él en plan romántico y a mí no me gusta ese plan con él. Me cae muy bien y en el trabajo muchas veces me ha ayudado. Por eso no me negué a salir con él, pero me causa cierta desconfianza lo que pasó las primeras veces. No quiero desconfiar, pero creo que esa salida se las inventó. A mí para nada me gusta la idea de andar con un hombre casado y mucho menos con familia. Directamente no se me ha insinuado. ¿Qué consejo me darías? Es un compañero con el que trabajo diariamente y es un trabajo prácticamente en equipo. En caso de que insinuara o hiciera algo más directo, ¿cómo le puedo decir que no sin que afecte nuestra relación laboral? Muchas gracias de antemano por tu atención y tu respuesta. Ojalá sigas teniendo el éxito que ahora tienes y mucho más. Muchísimas gracias, Penélope, por tus amables palabras. Y mira, obviamente que lo queremos todo. Yo quiero poder decirle a una persona que se viste horrible, ¿no? Pero no quiero que se ofenda y se sienta y se aleje de mí, ¿no? Quiero poder decir tal cosa, pero no quiero. Y lo queremos todo y a veces es bien complicado, Penélope. La verdad es que hay personas que por las razones que tú quieras en su matrimonio, en su vida personal, su marco de valores, por lo que tú quieras, están en la búsqueda. Yo puedo estar casado y estar viendo a ver quién cae. Y trata con una compañera tuya y trata contigo y, y casi casi no importa quién es la otra persona. Lo que importa es que caiga, ¿no? Porque yo soy un coqueto crónico, por lo que tú quieras, no importa. Si tú amablemente le dices que no a ningún plan solo, porque tú sabes que en muchas ocasiones el plan es romántico, a pesar de que estaba casado, porque tú solo sales con hombres solos cuando son solteros, ¿no? Y decirle así, oye, te invito a comer, no, ¿sabes qué? Prefiero o que vayamos en grupo o no ir. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué exagerada! Pues, ¿qué creías? ¿Que yo te iba, me iba a aventar? No, no creía yo nada. Nada más que yo no salgo por política personal. No salgo sola con hombres casados. Esta es mi regla del juego. No eres tú, me caes perfecto, pero es mi regla. Y o salimos en grupo o convivimos aquí en la oficina. Es posible que no le caiga tan bien, mi querida Penélope. Y a lo mejor en lo que se acostumbra a ser rechazado, se aleje un poco pero créeme que va a sumar respeto para ti. Y es la única manera de que tú mantengas también tus principios, porque suponte que salgas a comer y este hombre sea carismático y encantador. Y entonces a lo mejor esta regla inflexible tuya, de repente se empieza a flexibilizar, ¿no? A doblar un poco bueno, lo que pasa es que él es buenísima onda y bueno. Pues, entonces también para evitar tentaciones, es importante mantenerse firme y saber soportar la presión social, ¿no? O que te diga qué barbaridad, qué exagerada verdaderamente esas reglas que tienes del siglo XIX. Aguantar esa presión, porque lo que quieres es hacerte romper tu propia regla, tu propio marco de valores. Aguantar el tiempo de distanciamiento que puedan tener para luego poder llegar a la época de calma. Es bien difícil decirle a alguien algo que no quiere escuchar y que no afecte, pero va a depender del otro cuánto tiempo... Rebota, ¿no? ¿Cuánto tiempo le toma regresar y decir, bueno, pues con esta no se pudo y seguir adelante? Pero lo importante aquí, Penelope, es que tú, lo que tú tengas como una convicción, la mantengas firme, con claridad, con educación, en la mejor de las ondas. Sí, ya sé, pues te parecerá loca, pero es mi regla. Dame chance de tener mis reglas y mis principios. No te voy a pedir a, a ti que hagas algo que, francamente, tú no crees que quieras o debas hacer. Por favor, dame chance de tener mis reglas, ¿no? Y, y entre risas y sí, todo buena onda, pero firmemente dices estos son mis límites y verdaderamente la gente suma respeto y, y admiración por una persona así, a pesar de que dé la impresión de que le Parece exagerado, se burle una serie de cosas. No creas estas posturas. Es verdaderamente que a la gente le sorprende que alguien se mantenga en convicciones, porque lo que más frecuentemente pasa con tristeza es que uno pone las reglas de acuerdo a las circunstancias del momento y no al revés. Pero bueno, te felicito por esta claridad, Penélope, y ojalá te mantengas bien, bien firme para que todo esto pase en cuanto a los intentos que este hombre tiene contigo. ¿Ok? Seguimos en contacto, por supuesto. Rosaura, por otro lado, me hizo a la Mónica. Soy una psicóloga educativa que me gradué hace dos años. Comenzar en el ambiente profesional no es fácil y en ocasiones resulta desmotivador. Pero ahí vamos. Amo mi carrera, la enseñanza y te admiro mucho por esta labor que haces. Te recomiendo todo el tiempo desde hace varios años. Muchísimas, muchísimas gracias, Rosaura. Tengo una relación desde hace aproximadamente seis años. En este momento llevamos un tiempo viviendo juntos aproximadamente seis meses, después de vivir separados por aproximadamente ocho meses porque me fui a adquirir experiencia profesional después de graduarme. Hace como cinco meses volví a la ciudad por un trabajo, en ese tiempo descubrí que en el tiempo que llevamos de relación él ha estado bus en busca de otra persona. Aun cuando aparentemente teníamos la relación ideal de confianza y no es que yo sea una romántica, pero no le ha resultado nada. Ahora veo que aprovecha todo el tiempo para buscar otras mujeres. Cuando lo descubrí, lo encaré. Él no se disculpó ni nada. Seguimos la relación como si aparentemente no pasara nada, pero la verdad no puedo con eso. Yo estoy llena de ira y solo pienso en vengarme. Sé que eso me afecta emocionalmente. Me quisiera ir y no vivir más con él. Pero hace cuatro meses sufrí una caída, tengo dos fracturas en el tobillo, estoy sin trabajo y por el momento no cuento con el apoyo de nadie más. Mi familia cercana está lejos, pero no tengo buena relación con ellos. Soy independiente de ellos. Por ahora vivo con mis ahorros en gran parte y lo que me ayuda a él. Después de la fractura estaba sumida en una depresión horrible, sumado a eso que tenía el corazón hecho pedazos. Siempre intenté dar lo mejor de mí y respetarlo. Es una persona que ha sido falsa conmigo, parece sentir fastidio por mí. Me habla feo, no le gusta que hagamos nada juntos, ni cuando estaba bien, a pesar de que él no pagara todo. Ya no siente deseo por estar conmigo ni de besarme y en los momentos de intimidad solo se enfoca en él. Para lidiar con eso pedí un crédito para estudiar y lo estoy haciendo, pero siento que en donde vivo no tengo la tranquilidad y mi desempeño no ha sido el mejor. Pero pierdo el tiempo tratando de espiar sus pasos, de controlar todos sus movimientos. Por favor, necesito tu ayuda. Hablo con Dios de las cosas que pasan. Le pido paz para mi corazón, pero siento que necesito hacer algo más. Siento que estoy muriendo lentamente y yo no soy así. Soy una luchadora que nunca me quedo quieta. Vendo productos, me las ingenio para vivir. Pero después de las fracturas, aunque son momentáneas, ha afectado mi autoestima, el uso de muletas... Y cómo el otro te mira, no duermo bien, no me queda más que agradecer este espacio, quedo atenta a tu respuesta y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Rosaura, muchas gracias por tus amabilísimas palabras, lamento tu tremenda fractura, yo no sé dónde te caíste mujer, dónde metiste la pata, pero verdaderamente se ve que fue algo bien, bien serio. Pero efectivamente es muy bueno que hables con Dios, que le pidas apoyo y fuerza y tranquilidad. Pero hay un dicho, que no sé si es mexicano o es universal, ¿no? que dice que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, si necesitas entrar en acción. La verdad es que me sorprende mucho que me dijeras, oye, fíjate que ya no quiero vivir con este hombre, porque es muy triste, pero la relación terminó, pero entonces voy a pedir un crédito para estudiar, es decir, sin trabajo. Te amarras en una dinámica que te obliga a quedarte más tiempo, a lo mejor sin el poder adquisitivo necesario para poderte separar físicamente de tu novio. Porque el que tú controles sus movimientos y sus tiempos, el que tú espíes sus pasos, obviamente no va a ser de este hombre otra persona. Y, ...descubriste quién era verdaderamente... ...hay quienes le toman dos años... ...hay quienes le toman seis meses... ...hay quienes le toman seis años... ...no importa... ...tú ya sabes quién es... ...independientemente de cómo te trate... ...tú sabes que con alguien así no puedes estar... ...y entonces se trata de tu vida... ...no de la vida de él... ...no de la vida de ustedes juntos... ...de tu vida, Rosaura... ...precisamente este capítulo se llama... ...¿qué te mereces? ...y yo creo que todos en el universo... Primero que nada nos merecemos tranquilidad, poder conciliar el sueño en las noches que tú no estás pudiendo, sentirte en paz contigo. Eso es la primera búsqueda que deberíamos de hacer y acomodar toda nuestra vida para alcanzar esa meta. Entonces, Rosaura, si eres esta luchadora que se nota que eres porque vendes productos y cosas y demás y te mueves y estás viviendo de tus ahorros, empieza a tomar decisiones ejecutivas, ¿no? No sé, a lo mejor tienes familia, pero tienes una amiga y puedes compartir gastos con alguien o te vas y rentas un cuarto en vez de un departamento porque pues tus ahorros te dan para un cuarto amueblado por el momento. Y además te pones a buscar con todo y muletas cuántas oportunidades de trabajo haya hasta que caiga la primera, Rosaura. Yo sé, porque soy psicóloga también, porque soy independiente, el trabajo que cuesta. El otro día veía en estas cosas de Facebook, ¿no? De personas que cuántas veces intentaron y fracasaron para lograr algo. Te voy a decir el dato bien mal dado, ¿no? Pero, por ejemplo, Tomás Alba Edison trató 700 veces su experimento antes de lograr inventar el foco, la bombilla eléctrica. Entonces, y de eso daban todos los intentos, ¿no? Como Walt Disney y como no sé quién y como no sé cuánto. Intentaron, 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 intentaron hasta que lograron su objetivo. Y hablaba de gente que lo intentó 70 veces y había otras veces que gente que mil veces, mil, ¿eh? No te miento, le dijeron que no a algo, etcétera. Entonces, ni hablar. Toca puertas. Toca puertas hasta que te abran. No importa el número. si sí es desalentador. Pero que cada una, esta rabia que tienes, hace poco hablaba del episodio, ¿no?, de que para cuándo es bueno tener rabia. Esta rabia te llena de energía. Usa esta energía, este poder, para el bien, para tu bien, para rehacer tu vida. Despídete de una manera tranquila, de una manera educada, de una manera honorable de esta persona. Que tú no eres lo que él quiere porque está buscando a otro. Y él no es lo que tú quieres tampoco. Entonces dile mira mucha suerte, gracias por todo, eres una experiencia, fuiste una experiencia en mi vida que me, me deja más sabia, me deja más fuerte, gracias y adiós. Y verdaderamente aviéntate, aviéntate a romper el cordón umbilical que te tiene tan obsesionada en descubrir las cosas que él está haciendo para herirte más que verdaderamente es lo que te está jalando para abajo. Como bien sabes, si me has oído desde hace años, lo que yo digo es que no vas a tener ganas de hacer todo esto y francamente, mi querida Rosaura, no me importa. Sin ganas, hazlo. Desanimada, hazlo. lo del cuarto para rentar o, o asóciate con una amiga para vivir juntos o, o, o haz algo que físicamente meta distancia con tu relación. Y por el otro lado, empieza a generar dinero. Si además te da oportunidad de seguir estudiando, adelante, me parece muy bien. Pero tú ahorita lo que necesitas es independencia económica, para no depender de una relación que verdaderamente te está lastimando. Esto siempre lo digo, mi querida Rosaura, son sugerencias, es mi punto de vista. Tú haz lo que consideres mejor para tu vida. Pero creo que la manera de reforzar esta autoestima, de salir adelante, es verdaderamente dando este salto. Hacia tu persona, este salto hacia reconstruir tu vida, este salto bien valiente hacia la tranquilidad que tanto necesitas, ok, pero ya lo sabes, seguimos en contacto. Y finalmente tengo a Samantha que me dice, saludos Mónica, te escribo porque me gustaría escuchar tu punto de vista. Mi bebé de seis meses heredó una rara condición genética de mi esposo llamada osteogénesis imperfecta. Son personas que tienen los huesos más frágiles de lo normal, son muy propensos a fracturarse. Esta enfermedad tiene niveles y el de mi esposo es el más leve y ha tenido una vida relativamente normal. Yo sabía desde que éramos novios sobre esta situación y aún así decidí seguir adelante con la relación, casarnos y tener hijos. Obviamente siempre tuve la esperanza de que nuestro bebé no lo tuviera, ya que la probabilidad es del 50%. Si bien no le han hecho estudios genéticos, el especialista nos dice que, por lo que observa, sí lo tiene. En un principio me costó mucho aceptarlo y todavía me duele. Ahora que tiene seis meses no es problema y lo tratamos como un niño normal, solo teniendo cuidado al manipularlo. Sin embargo, el doctor nos dijo que las fracturas van a comenzar cuando empiece a caminar. Lo que para cualquier niño es una caída normal, mi bebé puede terminar con yeso. Sé que falta todavía tiempo, pero reconozco que tengo mucho miedo de cómo vamos a enfrentar esta condición. Quiero que mi hijo crezca fuerte, seguro de sí mismo y sin grandes limitaciones. Y mi miedo más grande es no saber cómo transmitirle esa seguridad. Mi esposo está más tranquilo. A él no lo trataron como un niño especial y ha tenido una vida casi normal a pesar de sus casi 20 fracturas. No sé cómo manejar la información, ya que crezca, si decirle o no, si decir en mi familia, si informar en guardería o escuela. Soy muy ansiosa y aprensiva, pero no quiero transmitirle eso a mi bebé. Te cuento que mi esposo tiene sobrinos chiquitos con la misma enfermedad y sus papás no les piensan decir hasta que crezcan. No quiero que lo hagan sentir mal porque sé que la gente puede ser cruel en su ignorancia. ¿Qué me recomiendas, Moni? ¿Cómo voy? ¿Cómo me voy preparando? De antemano te agradezco muchísimo tu consejo. Recibe un abrazo fuerte. Igualmente, un abrazo para ti, mi querida Samantha. Eh, siempre pues es lo que más queremos nuestros ¿no? hijos, que no queremos que les pase nada y es complicado aceptar una condición que pues lo va a llevar toda la vida y que pues tiene que cuidarse, obviamente, ¿no? Mira, lo que mejor se me ocurre para decirte, Samantha, es que te recargues mucho en tu esposo. Tu esposo es un cúmulo de sabiduría sobre el tema. Él lo ha vivido por muchos años, él sabe qué se siente, él sabe qué lo limita y qué no. Y por lo tanto, no, no lo controles, si tu esposo te dice, deja que trate de subir el árbol, no no le digas, no, ¿cómo crees? No es imprudente, se va a lastimar. Recárgate en él. Tu esposo también adora a su hijo, no le va a buscar un daño a propósito, pero verdaderamente puede hacer de tu hijo alguien mucho más seguro y mucho más tranquilo para convivir con esta condición que lo va a acompañar toda la vida. Entonces, lo primero que te tengo que decir es que confíes en los criterios de tu marido para manejar las diferentes situaciones que se presenten todos los días. Número 2. lee sobre el tema. Hazte un especialista en el tema. La información es poder y te puede ayudar mucho a diferentes estrategias para tener cuidado. Yo también apoyo a las personas que te dicen que le, los papás piensan decirle un poquito cuando sea más grande. A partir de primaria, Siete años ya un niño tiene la capacidad de entender ciertas condiciones. Obviamente vas a limitar tus palabras y limitar la información que le des y que gradualmente conforme vaya creciendo va tomando más conocimiento del tema hasta que él mismo se vuelve en este experto de su condición. Eso es bien importante. Lo más difícil es controlarte a ti, tu aprensividad, porque aunque no lo digas, tu hijo va a leer tu cara de angustia. Va a sentir estas vibras nerviosas. Entonces, también el ser transparente y decir, mira, hijo, yo soy una preocupona, ya sabes que soy esta mamá preocupona y por lo tanto a veces me vas a ver con la cara un poco tensa, no me hagas caso, esta soy yo. Que aprenda a leerte, porque si el papá le dice, sí, corre para allá y voltea y ve la cara de angustia de su mamá, va a tener información conflictiva. Pero si tú le dices, yo soy una preocupona, hazle caso a tu papá, él va a saber que a pesar de tu cara nerviosa, le están dando un consejo bueno, a pesar de que a lo mejor se caiga y se rompa un huesito, pero es parte de vivir esta vida, de aprender a manejarse y controlarse y de verdaderamente crecer como alguien que se sienta normal, pero con una condición especial, como si fuera diabético, como si tuviera una condición en el corazón. Verdaderamente es importante hacerlo sentir que el paso que dé va a ser firme, que hay que tener ciertas consideraciones también pero eso te, el que más te va a ayudar en todo esto es tu esposo. Así que eh, dile que yo digo que es un hombre sabio y poderoso y que tú te vas a, a, a recargar mucho en él y que él tiene la gran tarea de, de inculcarte todo este conocimiento y esta actitud de seguridad que tanto necesita tu hijo y que por supuesto también te va a hacer bien para ti, ¿ok? De todas maneras ya sabes que aquí estamos en contacto para cualquier cosa que puedas necesitar, ¿ok Samantha? Y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.